0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Ausgabe der Shots beim Telestammtisch in dieser Woche. Eine Ausgabe, die sich gewaschen hat, die quer. Spät ist durch den Filmgemüsegarten und wir haben hier echt eine Menge Zeug für euch beim Start, haben über eine Menge Dinge gesprochen, größere wie kleinere Filme und freuen uns doch sehr, diese euch hier zu präsentieren. Insgesamt ist es wieder eine Ausgabe, an der ganz viele Menschen mitgewirkt haben und wir sind ja auch eine ganze Menge Menschen beim Telestandtisch wir hatten zuletzt wieder ein bisschen Fluktuation und vor allem Neuzugänge. Das bedeutet also auch für euch da draußen, wenn ihr Bock habt, mal über Filme zu sprechen, diese vorab zu sehen vor deren offiziellen Start, dann meldet euch bei uns. Wir kriegen 80 bis 90 Prozent aller Kinofilme vorab. Sei es in Presseverführung oder fürs Heimkino als Stream zum Beispiel. Und vielleicht wollt ihr ja auch einmal mit uns über Filme sprechen und diese rezensieren. In dieser Ausgabe kriegt ihr Reviews auf die Ohren zu dem Film Beflügelt, gefolgt von Cheddar oder Chadr oder so. Dann geht's weiter mit Gunda, sowie König der Raben, dann Man in Love, sowie Snake Eyes, und Sterne vor unter den Sternen von Paris, so heißt der und zu guter Letzt noch Super Intelligence, auch der läuft in irgendwelchen Kinos da draußen. Das ist also wirklich sehr unterschiedlich, auch unterschiedlich groß, auch verschiedenste Genres und ich würde mich doch sehr freuen, wenn ihr uns am Ende nach dem Hören dieser Ausgabe mal ein bisschen Feedback hinterlassen würdet, ob euch der Spaß, den ihr gehört habt, gefällt oder eben nicht und wenn ihr noch ein paar Cent übrig habt, dann schaut gerne mal in die Show Notes da gibt es die Gelegenheit, uns via Paypal Me oder bei Coffee ein paar Cent zukommen zu lassen, was dem Telestammtisch als Hobbyprojekt doch sehr helfen würde. Wir haben keine B2B-Businesspartner, schalten zwar irgendwie auch jetzt ein bisschen Werbung, aber ich sag mal so, da werden wohl drei Dollar diesen Monat rauskommen. Mal gucken. Kurzum, wir freuen uns auf euer Geld, das wir nämlich dringend brauchen, denn der Telestammtisch kostet uns circa 100 Euro im Monat und wir sind sehr froh, wenn ihr uns da ein bisschen bei der Finanzierung unterstützen mögt. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: Einen traumhaft wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen beim tele -Stammtisch. Wir möchten heute über einen Film reden, der da heißt Beflügelt. Und wenn wir über Vögel reden, dachte ich mir, holen wir uns einen richtig krassen Vogel, der einen übelsten Vogel hat hier mit dazu und das ist der liebe Werner. Grüß dich.
2: Sei gegrüßt, aber ich habe das Gefühl, du verwechselst mich irgendwie mit jemandem. Kann das sein?
1: Ich höre den Vogel bisher her, tut mir leid, also das kannst du nicht abstreiten. Ja, ich bin der gute Kenny und wir reden jetzt über Beflügelt oder auch auf Englisch Original Penguin Bloom. Den hat der gute Werner in der Sneak Preview sehen können und du erzählst uns jetzt einfach mal, worum es denn da geht.
2: Ja, in dem Film geht es um Sam Bloom, eine Frau, die mit ihrer Familie in den Urlaub geht und dort durch einen Unfall sich den Rücken bricht und im Rollstuhl sitzt. Und wir erleben dann eben, wie die gesamte Familie darunter leidet, wie. Sam darunter leidet, wie sie psychisch zusammenbricht. Und ja, das Leben aller quasi bergab geht, um das mal so zu sagen. Und dann taucht der titelgebende Vogel auf, der Penguin. Und dann nimmt die Geschichte einen ganz anderen Lauf, weil dieser Vogel ihr und der Familie dann einen neuen Weg zeigt, um das mal so zu sagen.
1: Sehr interessant. Das klingt für mich sehr emotional, ähm, ist das jetzt eher so äh, Taschentuchkino oder ist das eher so was, was normal gehalten ist, was man sich jetzt jederzeit reinziehen kann? Ich finde, der ist relativ normal gehalten. Also der Film hat gerade gegen Ende die
2: ein oder andere ja, sehr dramatische und traurige Szene, die, dann doch, die einen doch mitnimmt. Und im Kinosaal hat man dann auch äh, gesehen, da hat sich die ein oder andere Person eine Träne verdrückt oder mal eben das Taschentuch gezückt. Aber insgesamt muss ich sagen, drückt man nicht zu sehr auf die Tränendrüse.
1: Okay, also jetzt langsam hast du mich, weil ich glaube, das könnte ich mir meiner Freundin angucken. Ich selbst bin ja ein Riesenfan von Biopics und von Filmen, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Was der Film ja tut, mhm. ähm, der ist äh, dem gleichnamigen Buch Penguin Bloom entnommen, quasi. Das ist quasi die haben sich die Rechte von dem Buch geholt und haben dann dazu diesen Film gemacht. Ähm, der Vater ähm, hat dieses Buch, glaube ich, geschrieben und hat da ganz viele Bilder mit diesem Vogel gemacht, ums den es da geht. Und ja, ich bin da gespannt. Also bist du der Meinung, es ist ein wirklich gut gemachtes Biopic oder ist es eher übertrieben oder wie soll ich mir das vorstellen? Also übertrieben, muss ich zugeben, fand ich es
2: nicht, weil dafür reicht auch die Filmzeit nicht so wirklich. Der Film ist nämlich nur 96 Minuten lang oder in dem Fall muss man dann eher sagen, kurz. Und dadurch kann man diese ganzen Dinge nicht so ja in die Länge ziehen oder zu sehr erklären und zeigen. Aber insgesamt muss ich sagen, so als Einblick in die Geschichte ist er auf jeden Fall gut gemacht, weil ich persönlich kannte diese Geschichte damals nicht. Es ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also weder im TV, was ich sowieso nicht schaue, noch auf den sozialen Medien habe ich das irgendwie mitgekriegt. Und ein paar Freunde und Freundinnen von mir, die mit dabei waren, haben eben gesagt, ja, Geschichte kannte ich, die kannte jeder. Und ich saß bloß da und dachte, okay, ich zwar nicht, aber hat da nichts daran geändert, dass der Film in Summe wirklich gut war.
1: Also ich persönlich kenne diese Geschichte auch nicht, ich habe jetzt durch diesen Film, also durch den Trailer, den ich gesehen habe, das erste Mal davon gehört, allerdings hast du mich echt bekommen und in dem Trailer geht es ja irgendwie darum, dass diese äh, querschnittsgelähmte junge Frau äh, irgendwie Kanutin ist, also es wird auch in dem Trailer angedeutet, dass sie dann irgendwie in so einem speziellen Kajak oder Kanu sitzt, was quasi für Behinderte gemacht ist, damit oder für Leute mit Behinderung gemacht ist, damit die quasi nicht umkippen, ähm, ich persönlich bin ja auch Wassersportler, ich habe selbst einen Kajak und fahre gerne auf irgendwelchen Seen herum. Ich glaube, das, das, der, der Film trifft mich vollkommen. Da triffst du, glaube ich, genau die richtigen. Schade, dass ich ihn nicht gesehen habe. Ja, so. Also das ich äh, ein bisschen neidisch. Das mit den Kajaks muss ich
2: zugeben, das spielt jetzt nicht die ganz große Rolle, weil ähm, die Sam, die ist ja am Ende berühmt dafür geworden, ne, dass sie daraus dann noch eine Karriere gemacht hat, um das mal so zu formulieren. Aber im Film selber ist es eher eine Neben... Sache, die eben mit reinspielt, aber nicht im Fokus steht. Im Fokus steht wirklich die Beziehung von der Mutter zum Vogel und die Beziehung von der gesamten Familie eigentlich zum Vogel, der halt eben genau wie die Mutter auch, naja, gehandicapt ist, um das mal so zu sagen, weil er ja nicht fliegen kann und verletzt ist und die Familie ihn dann eben aufnimmt und sich um ihn kümmert. Und ja, diese Beziehung, die da gezeigt wird zwischen Vogel und den Menschen, ist wirklich schön gemacht, hat ein paar tolle Momente, ist richtig süß, in einigen Momenten auch schön lustig und eine Sekunde später wird es dann wieder ein bisschen traurig, aber da muss ich zugeben, hat man eine gute Balance gefunden zwischen Drama und Humor, beziehungsweise Ironie, der das Ganze eben nicht zerstört, sondern dazu passt. Das fand ich
1: ziemlich gut gemacht. Alles klar. Wir haben auch relativ bekannte Namen, die da mitspielen. Wir haben Naomi Watts in der Hauptrolle. Wir haben Andrew Lincoln als den Ehemann. Ähm, alles bekannte Namen die und Gesichter, die man kennt. Ist da sonst noch jemand Bekanntes dabei oder spielen die ihre Rolle gut? Was würdest du zur schauspielerischen Leistung sagen?
2: Ja, also schauspielerisch stechen, wie du gesagt hast, Naomi Watts und Andrew Lincoln hervor. Ansonsten sind da relativ unbekannte Leute mit dabei, muss ich zugeben. Aber Andrew Lincoln als Vater macht eine solide Nummer daraus. Also er spielte die Rolle recht gut, ohne richtig hervorzustechen. Aber Naomi Watts, die macht einen verdammt guten Job. Also sie trägt auf dem Poster nicht nur den Vogel auf den Schultern, sondern sie trägt den gesamten Film, kann man eigentlich sagen. Also die liefert hier sehr gut ab, ist sehr schön anzusehen. Und ja hat mich wirklich begeistert in dieser Rolle.
1: Tja, Beflügelt kommt am 19. August ins Kino. Ich bin gespannt, ich würde ihn gerne sehen. Würdest du noch eine Bewertung geben? Wie viele äh, Kanus würdest du vergeben von 1 bis 5?
2: Ich würde lieber Federn vergeben, die mag ich mehr.
1: Okay, dann geben wir Federn. Ich
2: gebe den Film 3,25 von fünf Federn, weil er wirklich gut gemacht ist von vorne bis hinten, seine Momente hat, allerdings nicht das große Drama ist, das es eventuell hätte sein können. Also es ist eine gute Nummer für zwischendurch, aber nichts, woran man sich auf Dauer wirklich erinnert.
1: Okay, alles klar. Ich würde sagen, damit haben wir alles gesagt. Vielen Dank für deine Zeit, für deine, ähm, deinen Eindruck von diesem Film. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt eine Runde weiter und geben weiter
3: zur nächsten Besprechung. Ciao, ciao. Eine Reise über einen zugefrorenen Fluss, den Kada. Ob der Film genauso schwer zu verdauen ist wie so eine Reise über einen zugefrorenen Fluss, sagt mir jetzt der Chris. Hallo, Chris. Hallo, Nico. Ähm, es geht in dem Film um eine Reise, habe ich so aus dem Trailer verstanden. Was passiert denn dann noch alles? Oder beziehungsweise warum müssen die diese Reise denn antreten?
4: Es geht schon um eine Reise, aber um eine Reise, die regelmäßig angetreten werden muss. Mehrmals im Jahr sogar. Denn es geht hier um das eigentlich sehr beschwerliche Leben einer ganzen Dorfgemeinschaft. Du hast hier das Dorf Zangla im Himalaya und es ist äh, gute 100 Kilometer entfernt von der Provinzhauptstadt Leh von Ladakh. Nein, Ladakh, genau. <lacht> Und was passiert genau? Leh von Ladakh ist die nächste größere Hauptstadt, äh, die nächste größere Stadt in dieser Provinz. Und das Besondere daran ist. Die Schüler, die Jugendlichen und die Kinder aus dem Dorf Zangla müssen diesen beschwerlichen Weg äh, zurücklegen, um halt nach Lee von Ladakh zu gelangen. Denn dort sind sie die Sommermonate über in einem Internat. Und äh, wenn sie sich da besonders gut anstellen, kriegen sie halt ein Stipendium für eine Schule in Neu-Delhi. Und das Problem daran ist, Normalerweise war dieser Fluss immer zugefroren und man konnte diesen Weg einfach zurücklegen. Weil aber der Klimawandel an diesem Ort auch nicht Halt macht, fängt, an, fängt das Eis an immer weiter zu schmilzen. Es tun sich da Spalten auf und es wird gefährlich. Und deswegen müssen da Kinder, Jugendliche und Eltern, wenn sie zur Schule wollen oder auch wenn sie einfach nur um die nächste größere Stadt wollen, um Besorgungen zu machen, eine fast schon äh, schwindelerregende Odyssee auf sich nehmen und da an den Felsspalten entlangklettern Und das mehrere Kilometer, bis sie endlich daran vorbei sind, weil eben diesen Weg zu überqueren ist, äh, zu gefährlich geworden. Da ist es zu schnell möglich, dass man da einbricht oder von der Strömung mitgerissen wird. Und die Dokumentation äh, legt den Fokus auf die 18-jährige Zhang Yang, die halt hofft, in Neu-Delhi studieren zu können, denn ein weiteres Problem, das der Klimawandel hier mit sich bringt, ist, dass in ihrem Dorf äh, die, die Agrarkultur immer weiter schwindet. Es wird immer schwieriger, was anzubauen. Es fällt weniger Regen. Und die Eltern tun auch wirklich alles Mögliche, um, um die Dinge zusammenzuhalten zu können und ihren Kindern Nahrung und Unterschlupf und Kleidung bieten zu können. Aber es wird halt immer schwieriger und schwieriger, sowohl das Leben im Dorf als auch eben das Überqueren des Flusses Kadar.
3: Das ist ja schon mal ganz schön viel, was so in, diese, in dieser Dokumentation drin ist. Ähm, worauf liegt denn so der Fokus? Liegt der Fokus in der in 90-minütigen Dokumentation äh, darauf, also auf den Weg oder generell alles drumrum oder den Klimawandel? Oder ist das alles so schön verpackt, ist das ähm, schön kompakt und ähm, leicht zu verstehen oder wird da der Fokus auf einzelne Sachen gelegt?
4: Es ist sehr leicht zu verstehen, weil es ist eine von diesen Dokus, die, um es salopp zu sagen, einfach nur draufhält. Okay. Du hast keine Erzählerstimme. Du hast auch sonst nicht irgendwie äh, erklärende Dinge hinzugefügt. Du siehst einfach nur, wie alles abgefilmt wird. Das Leben der Dorfbewohner, das Leben von Zhang Yang und ihren Eltern und wie sie eben ihren Alltag meistern. Und dann eben auch, wie siehst du Zhang Yang in der Schule, in diesem Internat. Was denen dort beigebracht wird, wie der Unterricht abläuft, was die da in ihrer Freizeit machen. Und dann wird halt auch der Weg geschildert. Und das ist dann, der Großteil des Films beschäftigt sich damit, um eben auch zu veranschaulichen, was das für eine Tortur ist. Also so nach einer guten halben Stunde besteht der komplette Mittelteil nur daraus, wie Zhang Yang und ihr Vater äh, da entlang kraxeln und dann, wenn es dunkel wird, ein Nachtlager aufschlagen und mit der Kälte zu kämpfen haben und dann am nächsten Tag wieder weiterziehen, um eben von Dorf zu Stadt und zurück von Stadt zu Dorf finden zu können. Also das, das nimmt echt so von den 90 Minuten gute 30 Minuten ein, die Überquerung dieses Weges.
3: Okay. Ich hatte im Trailer gesehen, und da schon wahrscheinlich oder hoffentlich mal nicht nur das Beste, dass die Bilder da sehr eindrücklich waren, also das auch sehr schön rübergebracht haben, wie, wie unwegsam oder wie gefährlich das wahrscheinlich auch ist. Ähm, kommt das gut rüber oder ähm, ist die Kameraführung da ähm, ja nicht, nicht dem nicht dem zuträglich? Wie ist das da?
4: Die Kameraführung ist alles in allem so der gewohnte Standard. Du kriegst eben Aufnahmen in der Totalen, du kriegst eben Aufnahmen in, in einer Perspektive der Person, es wird ihnen gefolgt, du hast kurze Interviewschnipsel mit ihnen, aber das Gefühl, das der Film vermitteln will, das äh, fängt er wirklich perfekt ein. Also, man kann sich das nur angucken mit dem Kopf schütteln und unendlich dankbar dafür sein, dass man eben ein wohliges, bequemes Zuhause in der westlichen Welt hat. das glaube ich. Weil für diese Menschen ist jeder Tag wirklich ein Kampf. Es fängt schon damit an, was zusammenzukratzen fürs Frühstück. Wenn, wenn jemand krank ist, dass jemand da gepflegt werden muss. Wenn die Person, sei es jetzt Zhang Yang oder ihre Mitschüler oder ihre Familie, diesen Weg übers Eis überqueren müssen und halb erfroren irgendwo ankommen und dann erstmal einen Tag lang gepflegt werden müssen, bevor sie überhaupt wieder einigermaßen funktionieren. Also obwohl das eine sehr unaufgeregte, ruhige Doku ist, geht das teilweise schon an die Nieren.
3: Also kann man das als als grobes oder schon als Porträt ja von dieser Gesellschaft da sehen und nicht nur wie der Titel vermuten lässt, also diesen diesen Weg über den Fluss.
4: Uh. absolut, ja. Dafür kriegt man wirklich ein breit gefächertes Bild vermittelt. Wie gesagt, das Leben auf dem Dorf, der Alltag in der Schule, in diesem Internat und was was man da alles, was da zum Alltag gehört, was diese Leute eben tun, um überleben zu können und auch ihre Gefühle diesbezüglich. Du hast halt mehrmals auch so kurze Interview-Schnipsel, wie schon gesagt, mit den Eltern von Zhang Yang und der Vater ist halt wie alle in dem Dorf halt Bauer und er sagt halt auch, also hier hat es seit Wochen nicht mehr geregnet, ich weiß teilweise nicht mehr, was ich machen soll und meine Frau hat angefangen Teppiche und Kleidung zu nähen, um mir dabei irgendwie unter die Arme zu greifen finanziell, dass wir das irgendwie verkauft kriegen. Also das ist schon von, wenn man die Auswirkungen des Klimawandels global betrachtet, hat man sich hier schon einen sozusagen richtigen Brennpunkt ausgesucht, wo die Leute, ja no pun intended, also, naja. hat man sich hier wirklich einen, einen ganz heiklen Bereich der Erde ausgesucht, wo die Leute teilweise kurz vor der Verzweiflung stehen und wo das Leben wirklich so hart ist, wie es nur sein kann.
3: Okay. Für wen wäre denn der Film ähm, interessant, beziehungsweise wem würdest du den, äh, den, dem Film empfehlen und wie würdest du den bewerten von ein bis fünf Flüssen, sagen wir mal so? Ähm,
4: eigentlich eine Menge Leute, also erstmal eben Leute, die sich für solche Regionen der Welt interessieren, Leute, die keine Ahnung, gerne Tracking machen an zu solchen Orten und dann vielleicht auch durch den Film davon abgehalten werden. <lacht> Leute, die sich natürlich für die Umweltproblematik interessieren. Also das ist eigentlich schon für weltmännische Menschen, sagen wir mal so, ist das wirklich, äh, hat er viel anzubieten. Gibt halt Einblicke in die Kultur, das Leben dort, die Problematiken und eben auch äh, bezüglich der Klimaproblematik zeigt er eben auch, ein Ort, wo das schon sehr viel realer ist als in vielen anderen Orten dieser Welt. Also es ist sehr erschütternd teilweise, es ist aufklärend und man, es ist schon eine kleine Bereicherung, würde ich sagen, wenn man den gesehen hat. Also das führt einem schon etwas vor Augen, worüber man oft spricht, aber was man ja eigentlich nie wirklich sieht. Und von daher gebe ich dem Grund solide dreieinhalb Flüsse.
3: Alles klar. Danke dir, Chris, für deine Ausführung und wir sehen uns das nächste Mal beim Telestammtisch. Mach's gut, danke dir. Danke, ciao. Tschüss.
5: Guten Morgen und willkommen zur Besprechung der Dokumentation Gunda. Ich bin Stu und ich habe so früh noch nie einen Podcast aufgenommen. Deswegen auch guten Morgen an den Paul. Moin, hallo. Es ist total spannend, wenn jemand hört diesen Podcast irgendwie um 11 Uhr abends oder so. <lacht> ja. Darüber habe ich jetzt nicht nachgedacht, denn ich bin nur ein bisschen vermüdet. Du aber nicht, oder? Äh, nein, es geht. Und vor allen Dingen wegen des Films, den wir jetzt
6: besprechen, denn der rüttelt vielleicht ein bisschen wach? Keine Ahnung. Oder auch nicht. Ich verstehe schon. Du
5: hast keinen Bock auf Smalltalk. Okay, dann nicht.
6: <lacht> Reden wir über Gunda. Ja, bei dir ist es ja auch gar nicht so schlimm, dass du noch ein bisschen dass du noch ein bisschen müde bist. Denn du hast den Film ja gar nicht geschaut. Stimmt,
5: ich habe den Film nicht geschaut. Ähm, du warst für uns dafür extra im Kino. Gunda ist ein Dokumentarfilm, der, glaube ich, schon vor einem Jahr, anderthalb Jahren rauskommen sollte, mhm. aus dem bekannten Gründen, aber dann nicht ins Kino geschafft hat. Jetzt ist er da. Und ich weiß, es geht um ein... Echtes Schwein namens Gunda. Ich weiß, der Film ist in schwarz-weiß gehalten. Und ansonsten weiß ich ehrlich gesagt gar nichts. Das heißt, du kannst jetzt gerne ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Sehr gerne. Das
6: ist ein Film von
5: Viktor Kosakowski, einem russischen Regisseur.
6: Und unter anderem ist dieser Film mitproduziert von Oscar-Preisträger Orakin Phoenix. Und ja gut, die, also man begleitet in diesem Film den Alltag eines Schweins oder der titelgebenden Schweinedame Gunda, die ihren Nachwuchs quasi großzieht äh, und ernährt. Ähm, aber man geht so auch ein bisschen über diese Schweine hinaus. Man sieht dann noch ein bisschen mehr von diesem, ich nehme an, es ist ein Hof oder es sind mehrere Höfe. Man sieht zum Beispiel noch eine Gruppe Hähne oder auch Rinder. Und im Wesentlichen begleitet man eben den Alltag oder eben einen Ausschnitt aus diesem Leben dieser Tiere, das alles ganz ohne Voice-Over, das alles ohne irgendeine Art der Musik und das Ganze, wie du schon gesagt hast, in einer Schwarz-Weiß-Optik, so dass man schon sagen kann, das ist wahrscheinlich erstmal so jetzt einer der ungewöhnlichsten Dokumentarfilme, die man sich vielleicht dieses Jahr anschauen kann.
5: Würdest du denn wirklich sagen, das ist ein Dokumentarfilm? Weil für mich klingt das eher nach einem filmischen Essay. Für mich ist es insofern ein
6: Dokumentarfilm, als dass er etwas dokumentiert, nämlich diesen Lebensalltag. Also ich würde schon sagen, es ist eine Dokumentation. Du hast auch recht, so ein bisschen Essay schwingt da auch schon mit, aber ich hätte es dann doch eher in die, in Ersteres gepackt.
5: Okay. Jetzt stelle ich mir halt vor, ähm, du hast ja im Vorgespräch erzählt, dass du dem Kino geguckt hast und dass da war, waren auch Kinder anwesend. Und ähm, alleine so von der Prämisse, man man sieht halt den Alltag einer Schweinemutter, finde ich, klingt das schon nach einem, einem Film, den man Kindern gut zeigen kann. Ähm, ist es aber ein Kinderfilm Ist es oder anders ausgedrückt, ist es was für jüngere Zuschauer oder ist der Kunstanspruch dieses Films dann doch ein bisschen sehr hoch? Das hängt
6: wahrscheinlich zusammen, mit welchen Erwartungen man da reingeht, weil es ist also er ist FSK 0, also kann ihn theoretisch jeder anschauen, der diesen Film anschauen möchte. Aber man muss schon ganz klar wissen, was man präsentiert bekommt. Und das sind eben lange Einstellungen, Schwarz-Weiß-Einstellungen von, ja, natürlich von Tieren. Also man bekommt ja auch Einblicke, die dann durchaus vielleicht also auch so interessant sind, die wahrscheinlich in jedem Alter interessant sind. Aber man, wie gesagt, durch kein Voice-Over, es ist jetzt nicht so, dass der Aufbau eines Schweins erklärt wird oder der der Alltag irgendwie, also ja, dann, dann machen die das. und Also es ist nicht aller Löwenzahn oder so, dass man da das anhand der Tiere irgendwie entdeckt, sondern es ist ein reines Beobachten und dazu kommt eben dieses, ja doch schon Künstlerische mit diesen Schwarz-Weiß-Bildern und da muss man sagen, das sieht schon alles sehr, sehr schön aus. Ähm, aber ob das natürlich auch eine jüngere Zielgruppe dann so äh, sieht oder was damit anfangen kann, das weiß ich nicht.
5: Jetzt ist es ja so, dass Schweine in Deutschland, oder nicht nur in Deutschland, aber so fast überall auf der Welt als Nutztiere äh, genutzt werden und, oder auch gerne verspeist werden. <lacht> und da ist ja auch eine Art Industrie mit involviert. Spielt das auch eine Rolle in diesem Film? Und wenn ja, beäugt der Film das kritisch oder nimmt ihr das als eher gegeben hin? Mm, es spielt fast gar keine Rolle.
6: Das zeigt wirklich nur, dass, also klar, sie wachsen auf einer auf einer Farm auf und es gibt auch gegen Ende dann quasi den Schlag zu unserem Leben oder diesen den Bogen, der Bogen wird gesponnen zu äh, den, den Schicksalen, äh, die diese Tiere dann vielleicht erwartet, aber das wird alles nur, also es wird viel den Gedanken der Zuschauer überlassen. Ich finde, dieser Film endet in einem wirklich sehr, sehr eindringlichen One-Shot, also der ist echt... Er greift dann eben diese Dinge auf, die du gerade gesagt hast und bleibt aber immer noch bei der titelgebenden Schweinedame. Ähm, und das ist, finde ich, damit muss man auch was anfangen können, dass man eben hier keine, äh, dass man hier die, die Fakten oder so nicht auf dem Teller präsentiert bekommt, aber schon sehr deutliche Bilder, aus denen man sich dann den Teil ziehen kann der hier vermittelt werden soll. Und ich meine, äh, ich glaube, man kennt es auch von Rakin Phoenix, seine Position oder seine, seine Beschäftigung auch mit dem Thema Vegetarismus und so weiter. Und ich finde den Film da eigentlich schon eindeutig in seiner Aussage.
5: Okay. Was hältst du denn jetzt von meiner Aussage, wenn ich sage, Gunda ist ein Schweinchen namens Babe für die Arthouse-Fraktion? Ist das zu polemisch oder trifft es den Kern ganz gut?
6: Uh, ich habe French Bait nicht gesehen.
5: Ach, Paul,
6: bitte, was soll denn das? <lacht> ähm, ja, ich glaube, der Vergleich hinkt ein bisschen. Ähm, okay. Aber also wie man der mit Naturdokumentation, also am ehesten, wo es eben darum geht, ums Beobachten, und weil hier sind echt schöne Bilder. Da dabei. Für mich sind die die heimlichen Stars des Films oder die eigentlichen Stars des Films gar nicht so sehr Gunda wenn ich das jetzt hier mal ehrlich sagen darf. Für mich sind es die Hähne, die hier wirklich, das sieht so gut aus, wie sie da so langsam durchs Gras schleichen und ganz langsam ihre, äh, ihre Beine heben, aber ihren Kopf immer so ganz schnell hin und her. Das sieht, also da war ich echt, boah, das sieht richtig gut aus. Von denen hätte ich gerne mehr gesehen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, die ganzen Bilder, die Kamera, das ist echt, ich weiß nicht, ob man das in so einer Art und Weise, ich habe es zuvor noch nicht so gesehen, auch eben mit diesem in Kombination mit dem schwarz-weiß es ist aber auch definitiv was, womit man was anfangen kann und deswegen hänge ich das jetzt auch gleich nochmal mit dran. so schön die Bilder auch sind ich habe trotzdem so ein bisschen gemerkt, wie ich die einzelnen Minuten dann doch gespürt habe, äh, ich weiß nicht, der Film geht glaube ich um die 90, 90 oder, Minuten. oder Ja. Mhm. Ähm, und ich habe es schon ein bisschen gespürt, also es sah alles schön aus, aber zwischendurch habe ich mir gedacht ja, jetzt kann man auch meinetwegen schon mal weiterblenden.
5: Okay, also Paul, ähm, bevor wir jetzt zum Fazit kommen, spreche ich hier mit einer Einladung aus, du kannst gerne mal meine Mutter besuchen, die hat nämlich Hühner und Hähne, da kannst du <lacht> dich dann vollends ausfalten und das stundenlang angucken. <lacht> Aber jetzt kommen wir erstmal zum Fazit zu Gunda. Und ich finde, wir sind jetzt mal total kreativ und wir vergeben, oder du vergibst 0 bis 5 Oink-Oinks. Wie viele Oink-Oinks bekommt Gunda? Ähm, ich vergebe dreieinhalb
6: von 5 Oink-Oinks. Und mit diesem eben, ich glaube, dass viele damit vielleicht noch mehr, wenn der einem wirklich richtig aufsaugt und da würde ich auch sagen, Entschuldigung, das muss ich jetzt hier noch anhängen, dass dieser Film tatsächlich auch im Kino sehr, sehr gut wirkt, denn nicht nur, dass diese Bilder eben grandios sind, sondern auch der Sound, den man da hört, da muss man schon sehr, sehr, sehr nah rangehen an die Tiere, dass man die dann auch so mitkriegt mit all dem Grunzen und Quieken, was da vor sich geht, ähm. Um, ich würde sagen, es ist eine See-Empfehlung, wer sich diesem Thema irgendwie öffnen kann oder so, der wird wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr damit anfangen können oder noch ein bisschen besser gecatcht werden. Ich bleibe mal bei 3,5 von 5 und ich hoffe dann, dass die Tiere bei deiner Mutter auch alle in schwarz-weiß rumlaufen, denn das sieht schon echt schön aus.
5: <lacht> und ja, damit bin ich fertig. Tut mir leid, meine Mutter wohnt die Thüringen, das ist alles in Farbe, sorry. Okay, dann danke für deine Meinung zum Film Gunda. Wie gesagt, den könnt ihr auch ab sofort im Kino gucken oder halt irgendwann später dann auch auf DVD oder im Stream. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sag tschüss, Paul auch dasselbe jetzt.
6: Tschüss und bis zum nächsten Mal.
7: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zur Besprechung des Dokumentationsdramas äh, König der Raben, kommt am 19.08. ins Kino, hat eine FSK ab 12, läuft 104 Minuten und ist von Piotr Lewandowski. Gesehen habe ich ihn nicht, ich habe nur den Trailer begutachtet, aber der Nico wird uns Näheres darüber berichten. Hallo Nico. Hi, ja.
3: König der Raben habe ich mir angeschaut und das ist so ein schöner, schön typisch deutscher Film mit ganz vielen, ganz vielen bösen Dingen drin. Also es geht um einen Mazedonier, Darko, auch ein sehr bekannter Name ja im Film <lacht> Business. Und der hält sich illegal in Deutschland auf und hat mit ganz vielen Unwegsamkeiten zu kämpfen mit Geldnot, mit dieser Illegalität, dass er sich illegal in Deutschland aufhält. Er hat eine Mutter, die er zu Hause pflegen muss, die an Korsakow erleidet ist und macht nebenher, hat er eine, eine Taubenzucht, das so seinen Lebensinhalt ein bisschen füllt und ihm auch ein wenig Geld dann immer in die Kassen spült, wenn er die auf, auf Feiern dann fliegen lassen kann. Und er kommt immer mehr in einen Strudel von ja von Misserfolgen beziehungsweise von Dingen, die ihm widerfahren, was eigentlich auch so ein bisschen ausgelöst wurde durch eigentlich ein sehr positives Ereignis. Er hat nämlich eine Frau kennengelernt, beziehungsweise die Frau ähm, hat ihn kennengelernt bei einer eher weniger schönen Sache. Er, sie hat ihn nämlich aus einem See gerettet, in den er geworfen wurde, weil er bei einer mazedonischen Hochzeit, würde ich mal sagen, ins Wasser geschmissen wurde, weil er aufgemuckt hat bei dem Clan oberhaupt, weil er sein Geld nicht bekommen hat. Und so nimmt diese ganze Geschichte dann
7: seinen Lauf. Okay, also in der Beschreibung stand Deutsche Dramedy. Welche Anteile überwiegen, so wie sich das jetzt gerade mal anhört, wahrscheinlich eher der Dramaanteil oder liege ich falsch?
3: Also ich würde auch auf jeden Fall Drama sagen, Drama, weil also die Komödie habe ich da jetzt nicht wirklich gesehen. Ich finde es eher erschreckend, also was halt natürlich typisch für das Drama ist. Also Komödie pf, vielleicht ein, zwei Prozent, Prozent, wirklich gar nicht, gar nicht, gar nicht viel, nein.
7: Okay. Gut, dann hätten wir also eher die härtere Kost äh, gepaart mit äh, Suizid, Homosexualität, wahrscheinlich auch gefangen zwischen den Traditionen, zwischen ja. äh, Neuzeit und ja. Auf jeden Fall, eher,
3: die, ja, die, Sprich. Die, diese, 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 diese Homosexualität, die wird so ein bisschen angeteasert und irgendwann wird sie dann auch sehr deutlich. Nimmt zwar einen relativ wenigen, also einen kleinen Teil ein, aber man hat das immer so ein bisschen im Hinterkopf und du merkst halt auch diesen diesen inneren Disput von der Person, ähm, die damit zu kämpfen hat. Also diese diese ja, dieser innere Kampf einfach. Was man, wenn man jetzt sich das wirklich alles im, im, in, in den Kopf ruft und wenn man das wüsste, bevor man den Film guckt, dann hätte man da wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß dran, als es dann wirklich ist, wenn man den kennt äh, wenn man den Film sieht und davon gar nichts weiß. Also wenn man weiß, wo man drauf achten muss, dann dann kann man da auch ein bisschen was raus, draus ziehen. Aber das wird im Film so ein bisschen verpasst, dass ähm, so ein Deutlicher rüberzubringen, zumindest am
7: Anfang. Ist die Laufzeit da auch etwas dran geschuldet? Bei 104 Minuten mit so härterer, also härterer Kost, ist es, zieht es sich zu lang oder hätte es, wenn es kürzer wäre, mit einer Straffung dem Film vielleicht auch ein bisschen mehr Pad gegeben? Oder ist es einfach so, dass man sagt, okay, der Film muss ruhig sein, der braucht eine gewisse Zeit einfach, um zu reifen?
3: Ruhig ist er gar nicht mal, würde ich gar nicht mal sagen. Also passiert relativ viel, man sieht relativ viel. Vielleicht sind die Sachen, die passieren, manchmal also aufregender teilweise und dann weniger spannend. Aber bei einer Stunde 45, ja, es ist schwierig, da wahrscheinlich viel wegzunehmen, ohne dass er dann wirklich zu kurz wird und man vielleicht was rauslässt. Ja, schwierig zu sagen.
7: Okay. Aber, für was, ja?
3: Also ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, würde ich
7: mal äh, behaupten. <lacht> okay, für was für eine Zielgruppe ist dieser Film? Ich glaube nicht für jeden 0815 Kilogänger, der dann sagt, yeah, ich gehe rein, weil krach, boom, bang. Das ist sondern... eine schwierige, schwierige Frage. Ich hm?
3: weiß es gar nicht. <lacht> der Film ver ver ähm, verrät das einem auch nicht wirklich. Also mit Sicherheit nicht für den 0815-Kinogänger, da hast du schon recht. Ja, vielleicht für junge Leute, die sich so ein bisschen ja mit irgendwelchen Gesellschaftskonflikten auseinandersetzen wollen. Vielleicht auch ja mit ein bisschen Homosexualität oder auch so ein, so ein Alltag von einem Illegalen in Deutschland, was es ja auch gibt, sich damit irgendwie auseinandersetzen wollen. Ach, es ist schwierig. Es ist, gar, es ist gar nicht so genau zu definieren. Weil er ist nicht kindisch, aber er ist auch jetzt kein, kein Erwachsenes-Drama, würde ich mal meinen.
7: Die FSK ab 12, ist die okay? Oder hättest du gesagt, oh nee, das geht gar nicht aufgrund psychischer Belastung oder Bilder, die da gezeigt werden?
3: Nee, die ist in Ordnung. Es sind auch intime Szenen dabei, sage ich mal. Und so der Rest ist jetzt nicht wirklich Übermäßig grausam oder brutal. Also da ist das schon völlig in Ordnung, diese zwölf.
7: Okay. Dann hast du noch was oder sollen wir zur Bewertung kommen?
3: Nö, nee, ich. Hab nichts mehr. Abschiebung hatten wir drin, Suizidalität, Homosexualität. Wir haben eigentlich alles genannt, was dann vom deutschen ähm, Bildungskino sozusagen <lacht> abgefragt wurde.
7: <lacht> okay, wunderbar. Dann nehmen wir doch, würde ich Federn nehmen oder fällt dir was anderes ein? Nö,
3: Federn äh, sind sehr schön. <lacht> 0 bis
7: fünf. du darfst.
3: Ich würde dem Film zwei bis zweieinhalb Federn geben, ich habe ihn mir angeschaut und war jetzt nicht gelangweilt, war jetzt aber auch nicht übermäßig äh, begeistert davon, wie der jetzt umgesetzt wurde oder von der Geschichte. Also man kann es sich anschauen, es ist ganz in Ordnung. Jetzt ein zweites Mal, äh, nee, ich glaube nicht <lacht> empfehlen, vielleicht für ausgewählte Menschen, aber nein, zweieinhalb äh, wäre schon das Maximum.
7: Okay, dann sage ich. Vielen Dank.
3: Danke dir. Und
5: bye bye, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des neuen Netflix-Films Man in Love. Ich bin es du, ich bin nicht verliebt gerade, aber ich will ehrlich sein, den Paul habe ich schon ganz gern. Hallo Paul. Hallo Stu. Paul, du hast *Men in North gesehen, der seit dem 20. August exklusiv bei Netflix zu sehen ist. Es Ist ein taiwanesischer Film, stimmt das?
6: Ja, genau. Das okay. ist das, das, das Spielfilmdebüt des taiwanesischen Regisseurs Yin Chen Hao. Ähm, und das Wer ist kennt ein ihn nicht <lacht> es ist äh, die Neuverfilmung, bzw. eine Adaption äh, eines 2014 erschienenen und gleichnamigen südkoreanischen Films. Den habe ich allerdings nicht gesehen, also ich kann da keinen Vergleich anstellen. Genau, der Film ist, wie du schon gesagt hast, seit 20. August bei Netflix verfügbar. Der geht knapp zwei Stunden und der lässt sich so am ehesten im Bereich Drama, Romanze, vielleicht auch so leicht Komödie einordnen,
5: Ja. Okay, ähm, kannst du uns grob sagen, was die Story ist? Ja, es geht um den jungen
6: Mann Cheng. Äh, der ist Schuldeneintreiber und er begegnet eines Tages auf seiner Tour einer jungen, verschuldeten Frau, die ihren kranken Vater pflegt. Und ja, er gerät so ein bisschen in einen Konflikt mit sich selbst, denn er ist sehr, sehr angetan von dieser Frau und möchte ihr Herz erobern, wie es in der Netflix-Beschreibung heißt. Ähm, ja, nebenbei kann er dann seiner Arbeit und auch ein Stück weit seiner Familie nicht so richtig entkommen. Und das bringt dann noch hier und da so zusätzlich Schwierigkeiten mit neben seinem Liebeskoma.
5: Okay. Ich habe Men in Love nicht gesehen, ich habe mir aber kurz vor dem Podcast den offiziellen Netflix-Trailer angesehen. Und der suggerierte mir, dass dieser Film vollgestopft ist, weil dieser Trailer gefühlt alle 20 Sekunden so einen genretechnischen technischen Kurswechsel macht. Zuerst dachte ich mir, okay, romantische Komödie. Dann dachte ich mir, oh, okay, es wird ein Thriller. Dann dachte ich mir, okay, ein Drama. Dann dachte ich mir, okay, Slapstick-Komödie. Es gab so mal so Kurze Sekunden, Bruchteile, wo ich dachte, driftet der jetzt in eine Horrorecke ab? Und es ist ja nicht ungewöhnlich, dass vor allem asiatische Filme so gerne in einem Film mal die ganzen Genres durchgehen. Wie ist es denn jetzt wirklich bei Man in Love? Ist das ein geradliniger Genrefilm oder hat der auch schon so ein bisschen, na, ich möchte sagen, äh, den Zwing im Nacken? <lacht> er hat definitiv ein paar Genrewechsel drin und das teilweise
6: auch von einer Szene auf die nächsten, was mich, ich habe vorher nichts gesehen, ich habe den einfach angemacht und dann mal geschaut, was mich da erwartet um, und also ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist er schon ein Drama, er hat so ein paar Thriller Momente, Horror jetzt eigentlich fast gar nicht, um, aber er ist größtenteils Drama. Er ist in der ersten Hälfte, würde ich sagen, noch eher so Romanze und ein bisschen Komödie, auch so ein bisschen Slapstick, weil gerade die Hauptperson, die gibt sich da in den ersten, oder ja, in der ersten Stunde gibt sie sich noch sehr so, ja, so ein bisschen cool und dann aber auch so ein bisschen naiv. <lacht> das wandelt sich dann aber. Man kann den Film auch noch auf eine andere Art und Weise zweiteilen. Man kann sagen, die erste Stunde ungefähr handelt davon, wie sie sich kennenlernen und dann die zweite so ein bisschen, wie es danach weitergeht und da möchte ich jetzt hier gar nicht zu viel verraten. Ich kann nur sagen, der hat eigentlich so auf dem Papier hat der viele dieser Dinge, die eigentlich für eine belanglose rom so geschaffen sind. Der hat eben so diese Liebe, die erst so nicht richtig erwidert wird, dann gibt es so ein paar sehr kittische oder romantische Szenen, wo er sie von seiner Liebe überzeugen will, dann gibt es auch sogar eine Krankheitsgeschichte, aber das ist es driftet nie in diese wirklich total seichte und oberflächliche und cringige Richtung ab, wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Der hat durchaus kitschige und ähm, schmalzige Szenen mit dabei, aber dann gibt es auch zwischendurch mal welche äh, mit der Faust aufs Auge, <lacht> was jetzt vielleicht für andere oder amerikanische Rom-Coms jetzt nicht so
4: gang und gäbe ist.
5: Okay, jetzt mal Gedankenspiel gemacht. Stell dir einfach mal vor, ähm, du bist jetzt nicht der Paul, äh, du bist jetzt die Paula. So. Ja, und du magst romantische Komödien, du guckst dir gerne solche Sachen an wie Notting Hill, Pretty Woman, ist ja auch nichts Schlimmes dabei. Und du triffst jetzt bei Netflix nicht auf den Mann deiner Träume, aber zumindest auf den Mann in Love und guckst dir diesen Film an. Glaubst du, dass du da zufrieden rauskommst? Oder ist das eher so ein Film, wo du nach einer halben Stunde schon, schon denkst, was soll der Scheiß?
6: Ich glaube, dass da mal auch durchaus so zufrieden sein kann. Weil es, also es ist eben schon klar, dieses Genre, das kehrt immer wieder zu diesen Wurzeln zurück. Und es ist eben es ist kein brutal spannender Thriller, der hier aufgemacht wird. Also, und es, man sieht auch kein großes Blutspritzen. Es gibt mal, wie gesagt, was mit der Faust. Aber es ist jetzt nie so, dass das jetzt wirklich, ich weiß gar nicht, welche Altersempfehlung äh, der hat oder so. Deswegen, doch, ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht einige Szenen wie diese sehr schmalzigen Szenen, also unser Hauptcharakter, der scheut sich da auch nicht davor, mal auf der bowling Bahn seine Tanz- und auch Sing-Moves rauszuhauen. Und die funktionieren vielleicht dann für ein Zielpublikum, was eben wirklich total auf Romcoms oder so steht, vielleicht sogar noch besser. Aber ich fand die, sie jetzt auch nicht, als jemand, der jetzt vielleicht nicht immer was mit dem Genre anfangen kann, nicht schlecht oder nicht so, dass sie mir auf die Nerven gegangen sind.
5: Okay. Warst du also eher jetzt nach den zwei Stunden zufrieden mit in Love. Hm, Ich hatte ein bisschen Probleme, was,
6: was will, wo will er jetzt eigentlich hin? Wie gesagt, diese Liebe, die steht im ersten Teil so im Vordergrund und danach arbeitet man noch ganz viele andere Dinge auf, so ein bisschen Familiendrama und dieses Schulden eintreiben. Das, das, das kommt halt auch immer. Dann ist er kurz im Gefängnis. Also das, es gibt ganz viel, das was ich vielleicht im Trailer angedeutet hat, dass so viel da noch mit reingepackt ist. So, vielleicht ist es eher eine Geschichte über den Mann an sich und nicht so sehr über diese Liebe. Ich war so ein bisschen zwiegespalten. Okay.
5: Hast du sonst noch irgendetwas, was du zu Man in Love loswerden willst?
6: Ja, ich habe sogar noch das eine oder andere. Einmal würde ich kurz äh, die, die Aufmachung äh, anmerken. Der Regisseur ist vor allen Dingen wohl für seine Musikvideos bekannt oder kommt aus dem ja Musikvideo business und ich finde, das spürt man einerseits, weil es hier wirklich fast durchgängig einen Soundtrack gibt und dieser Soundtrack, der ist auch recht abwechslungsreich, der ist viel Popmusik, da ist aber auch, man variiert auch so ein bisschen, aber was auffällig ist eben, dass diese Musik sehr omnipräsent benutzt wird und dass diese auch, dass der Film auch so geschnitten ist, dass er zur Musik passt oder in manchen Szenen, da merkst du es richtig, jetzt ist ein Umschwung in der Musik oder jetzt ist ein Jetzt, der Rhythmus der Musik gibt den Schnitt dieser Szene an, oder zumindest in Ansätzen gibt er das an. Das merkt man, ähm, das fand ich, in einigen Szenen fand ich das gelungen und hat mich auch so, hat einen guten Vibe vermittelt, in anderen Szenen fand ich es ein bisschen too much, weil ich dann gedacht, hm, okay, das ist jetzt, das drückt jetzt schon sehr in eine bestimmte Richtung, wo man hingehen will, ist aber vielleicht auch ein, ein Genre, äh, na, eine Genre-Eigenheit. Um, ja, ansonsten, ich würde es eben empfehlen für alle, die vielleicht jetzt die Kitsch jetzt nicht unbedingt stört, weil da gibt es, wie gesagt, das, das ein oder andere. Ja, ich mochte die Schauspieler noch, ah, das, das kann ich noch kurz äh, erwähnen. Ich mochte gut den Hauptdarsteller. Er hat manchmal für mich so ein bisschen zu viel. Ich würde nicht gleich sagen overacted, aber wenn er da irgendwie betrunken durch die Gegend turkelt, dann hat er die halbe Einrichtung umgeschmissen oder auch äh, wenn er am Anfang noch so so der Coole ist, dann hat er dieses dramatische Schlendern, das sah ein bisschen aufgesetzt aus, aber gerade seine Geliebte, die sehr zurückhaltend spielt und sehr verschlossen auch am Anfang ist, die zieht das gut durch und für mich auch, zumindest glaubhaft dann, wie sie sich langsam öffnet und auch die, ich habe leider die Namen hier nicht rausgesucht, die Vorsitzende, nenne ich sie jetzt mal der Schuldeneintreiber, die, nicht direkt Antagonistin, aber schon so ein bisschen die weiße, aha, die bringt andere Töne mit hier rein, die fand ich auch richtig stark.
5: Okay. Dann würde ich sagen, Fazitzeit. Warum? Weil alles nach Fazit schreit. Ähm. <lacht> oh mein Gott. Ich, ich bin ein kleiner Rapper. <lacht> okay, Paul. <lacht> 0 bis fünf Punkte, wie viele Punkte gibst du Man in Love?
6: Ja, also ich sag mal so, man darf jetzt hier nicht so ein, ein Meisterwerk oder den neuen Edward Yang äh, erwarten, der ja vielleicht im taiwanesischen Kino äh, mit am bekanntesten ist. Aber ich finde das so als ein kleiner Film für einen Nachmittag, ja, konnte mich ganz gut unterhalten. Ich würde, glaube ich, drei von fünf Punkten geben. Alles klar. Ja, und äh, da, vielleicht da, als, ja als kleinen Hinweis, also ohne jetzt Kissing Booth oder irgendeinen dieser, also diese Filme gesehen zu haben. Ich glaube tatsächlich, dass der hier mehr Gefühle Ist oder besser. mehr, ja, dass
5: der Ist da besser, ja. mehr vermittelt. Der, der ist besser, der ist auf jeden Fall besser als Kissing Move. Kissing Move 1 bis 3 ist Rotze. So hätten wir das auch geklärt. Können wir jetzt sagen Tschüss übrigens, das ist alleine Pauls Meinung. Wenn ihr euch beschweren wollt, E-Mail an Paul ist kacke, -at Also bis dahin, ich sage Tschüss. Ciao.
3: Snake Eyes ist beim Würfeln zwar nichts anderes als 2-1er, ob Snake Eyes G.I. Joe Origins, ein Top oder ein Flop ist, sagt mir jetzt der liebe Sven. Hi Sven. Hallo. Sven, erzähl mir noch mal, worum geht's denn bei dem Film? Ich habe zwar den Trailer so halb im Kino mal gesehen. Ich bin jetzt nicht der größte Actionfilm-Liebhaber. Was passiert denn da so?
7: Also in Snake Eyes G.I. Joe Origins geht es kurz und knapp darum, dass Snake Eyes in jungen Jahren mit ansehen musste, wie sein Vater hingerichtet wurde. Natürlich sind er auf Rache und begibt sich auf Weltreise. Als er den Thronfolger des Arechikage-Clans rettet, bietet der ihm an, ihn aufzunehmen, und also zum, zum Clan aufzunehmen. Und er muss drei Prüfungen bestehen, um ein vollwertiges Mitglied zu werden. Und ja, das tut er dann. Er trainiert dann mit verschiedenen Meistern, unter anderem mit dem sogenannten Hardmaster. Das ist der gute Igu Weiß. Hardmaster von Herz oder hart? Nee, hart. Wie hart, der harte Hardmaster. Master. Nicht Hardmaster. Hartmaster, da wir nicht bei, bei Jürgen von der Lippe. Und ja, es gibt dann natürlich Verrat, Intrigen. Aber der gute Snake Eyes kämpft sich durch. Mehr möchte ich vorab nicht verraten.
3: Was du vielleicht verraten kannst, also mir wird er hier als Action-Abenteuer Martial Arts und äh, Thriller äh, angepriesen. Wie viel ist denn wirklich davon dabei? Also Martial Arts kann man ja ganz, also würde ich mir ganz gut vorstellen können. Ähm, Thriller in, in dem Film, wie, wie ist das da
7: drin vertreten? Gar nicht. Also, Martial Arts, <lacht> Martial Arts haben wir eine Menge. Es, es kracht, scheppert und es wird ordentlich auf die Zwölf gehauen. Was Spaß macht. Es sind ein paar nette Ideen dabei, die mir auch sehr gut gefallen haben. Es gibt dann den sogenannten Schaschlik-LKW. Der dann mit dem Schaschlik-LKW. Ja, sie wollen, sie wollen fliehen aus einer, aus einer Halle und gehen in einen LKW und fahren nach hinten und die ganzen Ninjas und Yakuza-Anhänger schmeißen dann ihre Katanas durch die, durch die Luft, die natürlich alle zielsicher im LKW landen und den dann von außen wirklich wie so ein Schaschlikspieß durchbohren und die Jungs sich da drin kaum bewegen dürfen. Fand ich eine super geile Idee, hat mir auch super Spaß gemacht zuzuschauen, aber Thriller-Elemente gibt es da drin keine. Martial Arts, Ja.
3: Das ist doch schon mal ganz nett. Die Martial Arts ist ja immer nicht so, wahrscheinlich nicht so einfach zu filmen. Und wie sieht so bei den Effekten, bei den Stunts aus? Sind die ganz nett gemacht oder merkt man da sofort, okay, ja, das ist ja also von, von der Kameraführung oder vom vom Stunt jetzt irgendwie minderwertig, da scheiden sich ja auch immer die Geister. Wie ist das so? Nee, das äh, ist da umgesetzt
7: worden? Es ist absolut hochwertig gemacht, muss man wirklich sagen. Dadurch, dass das fast ein durchgehend asiatischer Cast ist und da auch viele dabei sind, die einen Martial-Arts-Background haben, läuft es super, die Stunts sind prima gemacht. Das sieht alles wirklich, wie gesagt, absolut hochwertig aus. Das Problem, also es gibt zwei Probleme, die ich habe, und zwar einmal ist es teilweise die Kamera, die einfach auch wie der viel zu nah am Geschehen ist. Anstatt sich man da sieht
3: dann einfach nichts ja, es, wie meinst du das? Du bist
7: ja teilweise bist, ist die Kamera einfach so nah dran, dass du jetzt, dass du jetzt nicht siehst, ähm, okay, haut er dem jetzt gerade einen Ellenbogen ins Gesicht oder war es doch das Knie? Und <lacht> das verleiht den Kämpfen, wie es immer ist, bei mir einfach keine Intensität. Das nervt. Das ner ich will einen Kampf sehen. Gerade bei Leuten, die einfach auch kämpfen können, will
3: ich. Ja, das macht ja macht ja dann auch das aus. Ich mein, Richtig. Dann sieht man ja, okay, die Leute können das wirklich. Und das wird nicht einfach nur zusammengeschnitten. So von wegen, äh, jetzt hau dir mal den Ellbogen ins Gesicht, und dann machen wir einen Schnitt. Und dann ist es wieder eine ganz andere Perspektive und eine ganz andere Handlung.
7: Ja, und es gibt dann mehrere Kämpfe, wo die Kamera auch wirklich super agiert. Und von außen, und du siehst auch, was passiert. Aber, und jetzt kommt so mein zweites Problem. Ich weiß, viele werden, werden ein bisschen meckern. Er ist ab 12 und das merkt man auch. Und es ist einfach so, wenn die Jungs sich auch wieder in dieser Lagerhalle da, das ist direkt am Anfang, da durchprügeln und Samu äh, hier Katanas benutzen und sich durch die Reihen schnetzeln, ja, da fliegen die Leute halt nur weg. Man sieht nichts. Also äh, ein bisschen härter hätte ich es mir schon gewünscht. Aber wie gesagt, also die Action ist, ist top gemacht.
3: Okay. Und es gibt viel. In, wenn du jetzt sagst, du hättest dir jetzt ein bisschen mehr, ja, vielleicht auch ein bisschen Gore-Elemente gewünscht, tut denn das dem Film so einen kleinen, so einen kleinen Abbruch oder, also, kommt es dann noch, kommt es dann noch gut rüber oder denkt man sich so, so, okay, jetzt, also, warum springen die da jetzt so zur Seite wie in sonst irgendwelchen B-Movies, wo man dann wirklich sieht, da wird auch niemand getroffen oder sonst so irgendwie?
7: Da der Film generell eine ziemlich düstere Stimmung hat, also es ist jetzt kein äh, quietschbunter quietschbunter äh, Halotri-Film sondern es ist, spielt in einem in dem düsteren Milieu, es spielt viel nachts und da hätte es dem Film echt gut getan wenn er ein bisschen mehr Härte gehabt hätte und ja, ich weiß halt nicht, also so mit diesen, gerade wie du es ja auch schon beschrieben hast, es gibt teilweise wirklich halt so, so Szenen, du, du siehst schon sie werden getroffen aber sie fliegen natürlich wie in so einem 60er-Jahre-Kung-Fu-Film <lacht> teilweise, <lacht> springt dann einer zur Seite. Das ist ein bisschen schade. Also ich habe jetzt keinen John Wick erwartet, ich wusste es, ich wusste auch, dass er ab 12 ist, aber er hätte dem Gesamtwerk, hätte mehr, hätte echt gut getan. Und
3: wir haben ja kurz vorher nochmal drüber gesprochen, auch vom, vom Budget her wäre das wahrscheinlich auch drin gewesen. Und ähm, das wäre... Wahrscheinlich ein ganz, ganz netter, ein ganz netter Zusatz. Du meintest, du erwartest da eventuell einen Extended Cut oder könntest dir
7: das gut vorstellen? Ich könnte es mir gut vorstellen. Also man, ich habe nirgendwo was von, von Schnitten gelesen und ja, aber es ist halt, ja, wenn man da ein bisschen gut. Blut 12, hinzufügt. Ne? ja, eben, ab zwölf, ja. Aber das ist, ja. also für das, ab zwölf ist es okay. Der ist schon, der hat schon eine gewisse Hatte, hat aber für Fans des Genres ist er zu weich gespült.
3: Hm. Ja. Er ist ja eine Verfehlung nach einem Comic. Ich kenne jetzt leider den, das Comic auch nicht. Die Comics sind ja meistens dann doch so ein bisschen ausschweifender in der Gewalt. Aber äh, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also wie gesagt, ich habe ja nur den Trailer äh, da gesehen und da wirkte es auch alles nur, äh, ja, also sehr sauber, sage ich mal. Ne? Ja, 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 genau. Wie ich sehe hier, der geht äh, zwei Stunden und zwei Minuten. Ist denn die Länge, ist sie denn gut oder wird es ein bisschen langatmig? Ich, was gibt es da für äh, Pros und Kontras bei so einer Länge bei dem Film?
7: Man muss sagen, die erste Hälfte vom Film ist wirklich, also hat mir sehr gut gefallen. Sie hat einen schönen Erzählstang drin, es ist immer wieder mal ein bisschen Action und mal ein bisschen Anfeindung. Es wird einem nie langweilig, aber so ab der zweiten Hälfte hat, ja, kam es mir wirklich so vor, als ob Hasbro gesagt hat, hey Moment, wir wollen hier keinen Japan-Ninja-Film drehen, sondern. Wir wollen G.I. Joe und dann werden halt noch so ein paar, ja, wird so ein bisschen lieblos, werden halt ein paar Charaktere eingefügt. Ob die jetzt wirklich super wichtig sind oder nicht, ist egal. Hauptsache, wir können noch, ja, wir können uns G.I. Joe auf die Fahne schreiben. Das finde ich ein bisschen schade. Ja.
3: Und ist dann die Story, also, wenn diese Charaktere eingeworfen werden, macht das denn Sinn? Oder, weil du sagst, wenn das so halbherzig irgendwie passiert, kann man sich die zweite Hälfte sparen? Oder?
7: Nein, also es, ja, es macht schon Sinn, weil er ja auch eine Charakter, also weil er ja auch eine Wandlung durchmacht. Hm. Aber es geht mir einfach um die, die werden einfach so lieblos reingeworfen, hier friss oder stirb. entweder hm. ja, gefällt es dir oder es gefällt dir nicht, aber ist mir egal. Weil, <lacht> da muss Gia <lacht> Joe draufstehen. Ja, ist so. Also Man hätte das am Anfang ein bisschen, ein bisschen anders da machen können. Und gerade dieser Erzählstrang der ersten Stunde, der mir wirklich sehr gut gefallen hat, wird dadurch... Auch so, ja, wird auch dadurch ein bisschen blockiert.
3: Okay, also er führt das wahrscheinlich weiter, aber. Diese Charaktere
7: stören teilweise einfach. Du hockst da <lacht> und denkst, okay, die ist total unnötig, aber naja, gut, okay, uh, und dann kriegt sie. Verschwinden
3: halt, sie dann wenigstens irgendwann?
7: <lacht> ja, nee, nein, sie, ja, sie sind ja schon, es geht ja um diese auch um diese Teamformierung und so weiter und so fort dann. Und ihn halt. Äh, ich möchte, nein, ich möchte eigentlich nicht zu so viel verraten, weil er hat schon ein paar nette Twists für die Leute, die es jetzt nicht kennen und ja, es, ja, mich hat einfach gestört, es war, ja, lieblos, lieblos, lieblos reingepfeffert, so. Schade, okay, ja,
3: hast du noch was, was du zu dem Film sagen möchtest, sonst ähm, würde ich einfach weiterführen und dich, dich fragen. Wie du den denn bewerten wollen würdest, wie viele Snake Eyes wie viele Punkte auf dem Würfel du denn vergeben wollen würdest.
7: Äh, eins habe ich eins noch. Fünf. <lacht> eins <lacht> ja, habe ich noch, und zwar für die Fans, die nur die beiden ersten Filme kennen und denken, oh, so ein Scheiß, weil die waren jetzt ja auch nicht wirklich gut. Also in meinen Augen zumindest kann ich beruhigen. Also dieser Film ist deutlich besser als beide zusammen. Zur Bewertung kommen also, wir ja jetzt.
3: Wenn ich einen gucken sollte, dann den? Ja, Wenn ich keinen ja. Joe
7: ja. Den ja. Kenne. ja, doch,
3: okay. ja, okay. genau. Also eine klare Empfehlung für Snake Eyes statt die anderen beiden. Definitiv.
7: Okay. Wie viele Augen gebe ich? Ich gebe Snake Eyes drei Augen.
3: Drei Augen. Okay, dann danke ich dir für das äh, Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und... Ähm, auf ein Wiederhören beim äh, Telestammtisch. Mach's gut. Gerne wieder. Dankeschön. Ciao, ciao. Danke. Ciao. Paris,
4: die Stadt der Liebe. Und im französischen Kino auch immer die Stadt großer Liebesgeschichten und auch ganz großer Dramen. Und ob unser heutiger Film eines davon ist, das kann mir der Kollege beantworten, der an meiner Stelle den Film gesehen hat. Und zwar Nico. Hallo. Hi. Und wir beide sprechen jetzt über Unter den Sternen von Paris. Ab sechs Jahren freigegeben, mit einer Laufzeit von 90 Minuten und ist seit heute in den deutschen Kinos zu sehen. Nico, was erwartet uns in Unter den Sternen von Paris?
3: Uns erwartet eine... Ja, ein, ein, Porträt des, <lacht> der wahrscheinlich schiefgelaufenen Flüchtlingspolitik. Nein, so ganz ernst ist, es <lacht> so ganz ernst ist es nicht. Es ist zwar eine Tragikkomödie beziehungsweise ein Drama, wobei die Komödie da so ein bisschen, äh, ja, drunter leidet, äh, unter diesem ernsten Thema und jetzt auch in der Zeit ja noch aktueller wird. Es geht um eine, eine Frau, Christine, die als, ähm, Sie beschreibt sich selbst auch als Obdachlose, unter einer Brücke schläft ganz klischee-mäßig und äh, eines Nachts kommt einfach ein, ein ein Flüchtlingsjunge zu ihrem zu ihrem Versteck unter dieser Brücke und wie das so ist als ja wahrscheinlich freiwillig oder vielleicht auch unfreiwilliger äh, Einsiedler ist sie da erstmal so ein bisschen ja aggressiv würde ich nicht sagen, aber sie ist sehr bestimmt und sagt, du kannst heute Nacht hier bleiben, aber dann morgen bist du wieder weg. Und sie ist auch sehr harsch zu ihm. Sie versteht auch seine Sprache nicht, er versteht sie nicht. Und so nimmt das so seinen Lauf. Er ist nämlich alleine unterwegs, beziehungsweise eigentlich zu zweit, denn er hat seine Mutter verloren und sie begeben sich dann auf eine Reise, ja, um die die Mutter von dem, von dem Jungen zu suchen. Und das ist ein, eine ganz ganz schöne Geschichte, wie sie erzählt wird. Und am Ende, ja, da könnte man, wenn man vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen nah am Wasser gebaut ist, auch da kann man bestimmt schon mal ein, zwei Tränchen vergießen.
4: Ja, du hast am Anfang kurz die Flüchtlingsthematik angesprochen. Also das klingt für mich so, als wird das in dem Film nur kurz gestreift, ohne wirklich bestimmend zu wirken, weil das würde halt dann eben dem Melodramen und auch der emotionalen Wirkung, die das auf den Zuschauer hat, vermutlich im Weg stehen. Also ist das tatsächlich nicht so
3: präsent? Also präsenter ist eher die Suche nach dieser Mutter, aber das schwingt immer so ein bisschen ähm, hinten dran mit. Also diese diese Flüchtlingsthematik und dann auch ähm, Abschiebungsthematik ist das, was diesen, diesen Lauf von der Frau und dem Jungen <lacht> bestimmt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man ähm, nur irgendwie ähm, um nicht nur um die Abschiebung da ähm, spricht. Das ist dann eher am Ende, wo es dann so ein bisschen heikler auch wird, aber ähm, da ist auch so, die ja, die persönliche Komponente von dieser Frau, die wird auch so ein bisschen beleuchtet, was ich mir wahrscheinlich ein bisschen mehr gewünscht hätte, weil sie auch eine Frau ist, die anscheinend nicht, also die ist nicht ungebildet, die soll wohl auch einen Sohn gehabt haben und da hätte ich mir vielleicht ein bisschen gewünscht, gut, die Länge ähm, gibt das vielleicht auch nicht her, aber dass man ihre Geschichte auch so ein bisschen beleuchtet, aber ich glaube, das war, das war nicht, nicht der, das Hauptaugenmerk von den Filmen machen, also da ist die, die Flüchtlingssituation ähm, dann eher im Vordergrund, denke ich mal.
4: Ja, und dann... Können wir auch gleich zu unserem Hauptdarsteller-Duo kommen, wenn ja das Verhältnis zwischen den beiden und die Suche nach der echten Mutter des Jungen im Vordergrund steht. Wie ist die Chemie zwischen den beiden? Harmonieren die gut als Schauspieler? Ist die Performance von beiden auch dementsprechend? Wie? Äh, die beiden tragen ja nun mal den Film komplett auf ihren Schultern und wie machen die beiden sich
3: da? Ich finde, also das, was ich ja auch schon am Anfang gesagt habe, beziehungsweise am Anfang des Films, diese, erstmal diese Antipathie, die sie ja ihm gegenüber hat, weil sie aufgrund von seiner Anwesenheit auch einen Schlafplatz verliert, den sie wohl schon mehrere ähm, ja, Monate, vielleicht auch Jahre hat, auch so eine kleine Annehmlichkeit als ähm, Mensch ohne festen Wohnsitz, ähm, die kommt dann aber irgendwann, also die werden sich immer näher und das kauft man den auch wirklich ab. Und am Ende gibt es dann wirklich ganz, ganz schöne Szenen zwischen den beiden, die man dann auch wirklich mitfühlen kann.
4: Ja, und ist es ausgewogen in Sachen äh, Drama und heiteren Momenten? Also ich kann mir vorstellen, zwischen den beiden muss man auch bestimmt das Potenzial für ein bisschen Comedy finden. Ist das auch gegeben?
3: Ja, ich würde das auch schön aufteilen zwischen dem Jungen und der, der Frau. Der Junge, er ist ja noch ein kleiner, er ist ein kleiner Junge und den Ernst der Lage hat er vielleicht manchmal nicht so ganz durchschaut als sie. Sie ist sowieso sehr, also diese Melancholie sieht man bei ihr deutlich und was sie opfern muss auch für den Jungen. Und er ist da immer so der Gegenpart, der dann spielerisch irgendwo hinläuft und dann doch seiner Mutter hinterherläuft, die aber gar nicht seine Mutter ist. Also, da, also als Komödie würde ich es nicht betiteln, aber es gibt, ja, es gibt heitere Momente, würde ich schon sagen. Also auch, die einem so ein bisschen ans Herz gehen, wo man dann denkt so, oh, ja, jetzt hat sie ihm da doch irgendwelche Sachen geschenkt, gekauft. Also es gibt sowas, das stimmt schon.
4: Gut. Ansonsten würde ich sagen, wenn du nicht noch was hinzuzufügen hast, könnten wir dann so langsam zum Fazit kommen.
3: Nee, ich habe meine Punkte so abgearbeitet. Also der Film, ähm, die Länge ist ganz gut. Der geht gleich zur Sache. Das fand ich sehr schön. Das würde ich noch mal positiv ähm, ja, verstärken. Aber sonst habe ich alles gesagt.
4: Okay, wie viele Brücken, 0 bis 5,
3: <lacht> wie immer, würdest du vergeben? Ich würde, würde zweieinhalb Brücken vergeben. Also ich würde ihn wahrscheinlich ähm, empfehlen und auch ähm, ja, empfehlen aufgrund der Dinge, die da thematisiert werden. Vielleicht jetzt vom Filmischen oder von, dem, von der Schauspielerei ja, ist ganz in Ordnung annehmbar. Man kann ihn sich anschauen, aber dass ich ihn mir jetzt noch mal anschauen würde, denke ich eher nicht, nein.
4: Sehr gut. Da habt ihr es Leute, unter den Sternen von Paris, ab sofort im Kino, wenn ihr Lust habt auf was fürs Herz, dann seid ihr wohl hier an der richtigen Adresse.
3: Auf jeden Fall.
4: <lacht> okay, ich danke dir Nico.
7: Alles klar, danke dir.
4: Und ich danke euch allen fürs zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann,
3: ciao.
7: Hallo, hier ist es Sven vom Telestammtisch. Ich darf euch heute in einem kleinen Solo über super intelligence dem neuen Film von Ben Falcone, erzählen. Der Film geht 100 Minuten, erscheint am 19.8. Darsteller hätten wir die Melissa McCarthy, Bobby Carnavale und, und, und. Okay, worum geht es in Superintelligence? Carols Leben dümpelt so vor sich hin, bis eines Tages am Telefon ihr eine Stimme offenbart, sie sei die Superintelligenz und... Sie, Carol, sei auserwählt worden, damit sie studiert wird, da die Intelligenz sich nicht ganz sicher ist, ob sie nicht einfach die Welt zerstört oder versklavt. Carol bleiben also drei Tage Zeit, um der Intelligenz das Gegenteil zu beweisen. Die Intelligenz gibt ihr dann auch ein bisschen Geld, ein neues Auto und, 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 einfach um zu schauen, ob sie auch Geld glücklicher macht. Ja. Sie gibt ihr aber auch vor, dass sie sich mit, ihrem, mit ihrer alten Flamme wieder trifft, um zu schauen, wie da die zwischenmenschlichen Beziehungen funktionieren. Ja, das tut sie dann natürlich auch und es bahnt sich eine Romanze wieder an, währenddessen versucht die Regierung, die natürlich auch Wind davon jetzt bekommen hat, das drohende Unheil zu verhindern. Gut, bei vielen Leuten klingeln jetzt schon die Alarmglocken Ben, Falcone, Melissa McCarthy, uh, Thunder Force. So schlecht ist er nicht. Also keine Panik. Er ist auch deutlich besser. Es ist so, dass es der Humor zurückhaltender ist. Er ist zwar immer noch typisch McCarthy, aber es sind keine krassen McCarthy-Karlauer drin wie... Oh, ich komme jetzt nicht aus dem Auto raus, weil ich etwas etwas mehr auf den Rippen habe oder ich komme da nicht hochgesprungen. Es gibt ein, zwei Momente, die auch den typischen McCarthy-Humor haben oder das, was halt viele ihrer Filme auch ausmacht. Aber der restliche Humor ist wirklich sehr zurückhaltend und hat auch deutlich mehr Spaß gemacht. Die Romanze, die auch den Mittelpunkt so des Films bildet funktioniert in meinen Augen auch sehr gut, da sich beide Darsteller ja auch kennen und mehrere Filme schon miteinander gemacht haben. Da passt einfach die Chemie, man spürt die Funken sprühen. Ja, gut, was mir eher weniger gefallen hat, ist tatsächlich die Laufzeit. Er geht mir etwas zu lang, weil für 100 Minuten wird das Potenzial nicht ganz ausgereizt. Es gibt immer wieder so ganz kleine Durststrecken, die schön äh, kaschiert, äh, kaschiert werden mit den Unterhaltungen zwischen McCarthy und der Intelligenz, die sich ja mit ihr über alle möglichen Arten unterhalten kann, über, über Bankautomaten, über Fernseher, über sonst was. Aber es fehlen so ein, zwei, finde ich, so ein paar Highlights. Was mir auch wieder aufgefallen ist, ist gerade so in McCarthy-Filmen ist es immer... Ziemlich präsent, finde ich, so dieses Product-Placement. Andere machen das äh, machen das eher so ein bisschen verdeckt, während hier zwei-, dreimal wirklich recht offensiv Werbung gemacht wird. Okay, kann man verschmerzen. Mir ist es nur halt aufgefallen. Bei ihr fällt mir es immer äh, sehr schnell auf. Andere andere Filme machen das dann ein bisschen anders. Da? Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Der Humor ist zurückhaltender, wie gesagt. Also alle Leute, die nach... Thunder Force gesagt haben, uh, nee, also dieses Duo gebe ich mir nimmer, die sollten dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Für einen verregneten Sommernachmittag ist der Film gut geeignet, ich habe Spaß gehabt, wenn es jetzt auch nicht der ganz große Hinlanger ist, aber auf jeden Fall deutlich besser als Thunder Force. Da komme ich doch gleich zu meiner Bewertung und zwar vergebe ich diesmal 2,75 Punkte von 5. Und hoffe, falls ihr ihn euch anseht, ihr habt Spaß. Ansonsten bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.